0: Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. En este episodio concluimos la serie de familias empresarias con Rodolfo Pais de Fidelius. En los episodios anteriores hablamos de las características de las familias empresarias, así como los riesgos que viven en su día a día. En este episodio finalizaremos con los consejos vitales que podemos brindarle a estas familias empresarias para que puedan ser exitosas. Hablaremos también, por ejemplo, de la relación entre los líderes de la empresa, que usualmente son los padres, y cómo pueden prepararse para incluir a las siguientes generaciones sin romper las relaciones personales. Esperamos que sea mucho valor este episodio. Hola amigos, bienvenido al episodio número 38 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y soy considerado un eneagrama número 7, el entusiasta. Dicen mis, que mis superpoderes, de acuerdo a los estudios, son el optimismo, creatividad y altos niveles de energía. Mi modelo de comunicación, como no se sorprenderán, es a través de historias o storytelling. Yo los invito a que investiguen en Internet. ¿Qué niagramas son? Así aprenden un poco más de su tipo de personalidad. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro lista de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 50 17 10, 18 Les tengo una excelente noticia. Con mi amigo César Tánchez del programa de Trascendencia Financiera, hemos desarrollado un webinar totalmente gratuito llamado Las 5 razones para considerar invertir en criptomonedas. Este es un evento para darles una introducción a ese apasionante mundo de criptomonedas. Para entusiasmarlo les quiero contar que desde que inicié como inversionista este año en criptomonedas he logrado más del 40% del retorno en tan solo nueve meses. Lo realizaremos el día sábado 14 de noviembre desde las 9 de la mañana hasta las 11. Si deseas recibir la información de cómo lograr inscribirte en este webinar, solo debes de enviarme tu solicitud con tu nombre al WhatsApp más 502-5017-1018. Son espacios limitados, así que no pierdas la oportunidad de ser uno de esos pocos que va a lograr entrar. No pierdas el tiempo y manda tu solicitud ya. Hoy vamos a tener el gran gusto de poder hablar y cerrar la serie con una de las partes que a mí más me gusta, que es la parte ya cuando hablamos de consejos específicos y vitales de cómo podemos buscar tener esa experiencia y mantener el patrimonio, el legado que tanto esfuerzo nosotros tratamos de hacer y queremos que continúe en el tiempo. Así que primero que todo, quiero darle la bienvenida a Rodolfo a este nuevo episodio. Gracias Mario, siempre gusto verte. Excelente, pues Rodolfo, vamos a entrar en materia porque tenemos mucho contenido que platicar y lo primero que quisiera platicar es, ok, hemos estado platicando de que las, las familias pues son un núcleo que tiene una dualidad de función, tiene pues no solo el, la primero que es el, el pegamento social, que es una de las fortalezas que tienen realmente las familias sino que también es uno de los centros de mayor producción de nuevas ideas, de emprendimientos y de empresas. Y una de las primeras cosas que tenemos que trabajar es que sabemos de que todos tenemos alguna fortaleza, algunos son más comerciales, otros son más financieros. Y lo que queremos ahora es traer personas que nos puedan ayudar, porque sabemos que muy pocos si no es que ninguno es experto en cómo manejar ese ecosistema familiar de una empresa, de una familia empresaria. ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta entonces para que nos ayuden a hacer este proceso de una forma más sencilla? Y de una vez quisiera que nos comentes en tu experiencia, ¿cómo han sido esas experiencias de manejar los diferentes tipos de familias que pueden haber? Pueden ser familias muy estructuradas, muy conocedoras, muy complejas. ¿Y cómo lo logras manejar?
1: Tal vez, tal vez empezaría diciéndote que una de las cosas que nos hemos encontrado es que la mayor diferencia entre las familias son los ceros. La familia puede tener 100 dólares en el banco, 100 millones de dólares en el banco, 100 billones de dólares en el banco. Pueden tener 10 empleados, 10 mil empleados, pero le, puede, le pone eso, le quita ceros. Y los retos y los problemas y las oportunidades y los temas importantes son esencialmente los mismos. Lo interesante aquí es que una persona tiene un ciclo de vida. Y podemos estudiar el ciclo de vida típico del ser humano en psicología y en medicina. Y aunque cada ser humano es único, los retos y las oportunidades y los procesos y las etapas son similares. La familia como grupo y como organización, también cada familia es única, pero hay patrones que se pueden estudiar. Y lo mismo para la empresa y los portafolios de empresas. Entonces, aunque cada sistema familiar es único, por la combinación de en dónde están las personas, la familia, las empresas, el patrimonio en cada punto de su desarrollo y de su ciclo. Aunque cada uno es único, todos tienen muchas cosas y patrones en común. Por muy únicos que seamos todos como seres humanos, todos podemos ir al doctor. Cada carro ha tenido su vida, pero todos pueden ir al mismo mecánico. Entonces, es interesante que la naturaleza de la familia es de cierta forma universal. Y esto debería ser una fuente de paz y de, y de sosiego y hasta de alegría para la familia, porque la, lo que mucha gente siente cuando nos habla a nosotros la primera vez que es que sí seguro que nadie más tiene estos problemas, y la realidad es que todos tienen estos problemas, de diferente forma, en diferente momento, pero todos tenemos los mismos retos y las mismas oportunidades, y todos somos gente, y al final eso de verdad es, es el corazón de todo, sí se puede estudiar, analizar una familia empresaria, el concepto de la administración de empresas familiares o de sistemas familiares, sí se puede convertir en ciencia. Y a lo largo de los últimos 30 años, muchos se han convertido en ciencia. Ese es bonito. Entonces, no, no importa si es de Chile, de Argentina, de Guatemala o, o, o de Egipto. Hay mucho en común. Eh, ahora, como todos somos de cierta forma única, lo que también sucede es, es que le damos mucho valor a la experiencia. Asumimos que alguien que ha conocido a 5, 10, 20, 40 familias debe saber mucho y por ende se le da gratis mucha credibilidad a gente como tu abogado y tu banquero y tu contador que han tratado con 30, 50, 100 familias a lo largo de su vida. El problema es que entre, entre pilotos, aviadores, hay un dicho que dice, no es lo mismo volar 10.000 horas que volar 10.000 veces la misma hora. Y el abogado que ha pasado las mismas cosas 20 veces o el contador que ha visto lo mismo 100 veces, no necesariamente es experto en todo. Y la experiencia que tiene, la tienen las cosas que ha visto. No podemos confundir, ahora, no es que esa experiencia no tenga valor, pero no podemos confundir el valor de la experiencia con el valor de una formación académica, formal. Así como hoy en día no contrataríamos a un gerente de mercadeo que no estudió mercadeo en la universidad o que no tiene experiencia profesional, tampoco deberíamos de confiar la administración del sistema familiar y la gobernanza de nuestras empresas, directivas, familias y patrimonio a gente que no lo ha estudiado. Esa parte falta y esa parte es lo que confunde, porque... Creemos que, que la gente que tiene experiencia es la gente que más sabe y, y no es lo mismo, a pesar de que yo llevo décadas formalmente en el tema de family business, a mí todavía hoy la gente me dice mucho cuando me conoce, ah y seguramente lo más valioso en su vida ha sido crecer y vivir con una familia empresaria y la verdad no, crecer y vivir en, como miembro de una familia empresaria fue muy valioso, me ha dado Miles de anécdotas, experiencias buenas, malas, muchos aprendizajes. Pero lo más valioso para mí fue el pasarme años, de años, de años, y no sé cuántos miles de dólares en libros, cursos, experiencias, conferencias, eh, tanto presentando como aprendiendo, pero el trabajo académico, riguroso, de aprender y de ayudar a crear la ciencia de cómo se hace esto universalmente, eso es más valioso que la experiencia de vivirlo.
0: Y te diría de que ese es el concepto de el conflicto más grande que tenemos en cualquier empresa y es qué es lo que pesa más conocimiento o experiencia. Porque muchas veces esa es una de las discusiones. No importa qué perfil de puesto sea para cualquier empresa. Esa es una de las principales retos que tenemos y realmente lo que nos dices y es la, la, realmente una de las ventajas, creo yo, de te, buscar a alguien que tuviera los dos que tenga la experiencia de que tenga el conocimiento. Yo esto lo manejo bajo un concepto muy sencillo, Rodolfo. Yo creo que esto lo que estás hablando es de una competencia. Competencia es el conocimiento y el contexto o la, o la, o la intención o la actitud para poder ejecutar las cosas que yo ya aprendí. Porque hoy por hoy el problema que estamos viviendo es un conflicto muy fuerte entre: es que yo lo vi en Internet o yo lo leí. Y el otro es, mire, es que yo solo lo he, yo fui, eh, ¿cómo es que le llaman? Yo fui empírico y yo aprendí en los golpes. Y ahora esos dos ya no son suficientes. Ahora lo que tenemos que buscar son personas que tengan la experiencia, que quieran aprender o que quieran aprender y que te hayan generado esa experiencia. Es, es una complejidad.
1: Tienes toda la razón. Ahora, en el mundo de, de, de la familia empresaria, el asesor empírico tiende a ser muy peligroso. Porque el asesor empírico genuinamente cree que sabe, porque fue banquero, contador, mercadólogo, lo que sea, por 20, 30 años, tiene una carrera larga, ha visto mil cosas, ha aprendido mucho, pero comete normalmente el error entonces de asesorar a la familia en temas que no son de su experiencia central. Y tú lo has visto y que toda la gente que nos está oyendo ha oído de alguien que se sienta con su abogado a preguntarle por consejo de cómo hacer que sus hijos puedan manejar la empresa bien juntos cuando él o ella ya no esté. Y ese es un tema de psicología, de dinámica familiar y de gerencia. No tiene una gota de derecho. El abogado puede ser un amor de persona y puede ser lo mejor que sea del mundo de abogado. Y ha visto muchos casos así, pero no pero tiene todas las herramientas a la mano. Sí debería de participar en la conversación. No sí, al final obra. creo
0: que es un equipo multidisciplinario y es una es, es, o sea, realmente no es una persona, es un equipo el que debería de tratar de apoyar a las familias porque obviamente nadie es experto en todo, y entonces el poder aprovechar a tener, y lo digo te lo voy a poner con una analogía muy simpática cuando nosotros hacemos los famosos jardines verticales que ya los oyentes me han escuchado un par de veces hablar de esa empresa, la mayoría de personas creen que con un una persona de una especialidad de paisajismo, una arquitectura es suficiente. Nosotros tenemos siete personas, tenemos un biólogo, tenemos al paisajista, tenemos a un encargado de hidráulica, a un arquitecto, yo que estoy en el área de ventas y mi esposa que está en la parte de biología. O sea, poder armarlo no es, y eso te lo digo porque me, me recordó muchísimo cuando hablamos de casos de éxito de varias multinacionales, que cuando las preguntábamos ¿y cuál es el éxito que has tenido? No pueden decir una cosa, sino que es una mezcla de factores que se integraron para poder dar una solución diferente
1: Sí, y, y así como, como ustedes lo dicen nosotros se lo decimos a, a, a nuestras familias o a la gente que nos pregunta de una forma para que sonrían pero, pero con seriedad porque es cierto, toda familia con hijos necesita un pediatra ya, ya pasamos la etapa de la civilización donde mira el niño tiene puntos blancos en la garganta, ¿qué hierba le podremos meter? <risa> De la misma forma, toda familia que trabaja junta, que tiene negocios juntos, que tiene inversiones juntos, toda familia necesita un equipo multidisciplinario, incluyendo por lo menos un experto en la gobernanza de sistemas familiares. Así es, yeah. todos. No, no pensarías en hacer negocios con tu familia sin tener un buen abogado, un buen banco, un buen contador. No deberías de pensar en hacerlo sin alguien que no sea experto en sistemas familiares también pero genuinamente hay que saber lo que uno no sabe.
0: Sí, sí, porque lo que no sabe es que le va a pasar factura a uno. Y te voy a decir una pregunta que, que te digo, yo, yo pienso como que cuando yo voy a, espero que dejar un buen legado a mis hijas y, y de poder dejarles un, un modelo de gobernanza familiar o un una, Y tal vez yo no quiero asustar a todos los que nos oyen que si se vuelve muy, se escucha muy complicado, porque esto puede ser desde que, pues, una Yo donde empecé a empaparme en el modelo de gobernanza familiar, te voy a ser sincero, Rodolfo, fue por el caso de un amigo que nos que vi literalmente vimos cómo se desarmó su familia. El papá tenía una finca, le heredó a sus dos hijas, una sí la operó, la otra no, y después tuvieron un conflicto porque dejó 50-50. Al punto que una de las hijas demandó a la otra, se fue a la cárcel y lo que era un patrimonio que queríamos trabajar toda nuestra vida para dejarle un bienestar a nuestros hijos, lo que dejamos fue el problema que desarmó la familia. Entonces, para todos ustedes que nos están escuchando, eh, aunque hablemos de temas de muy amplitud y puede hablar de gobernanza, puede ser tan sencillo, y eso me encantó en uno de los que, episodios anteriores que hablamos con Rodolfo, puede ser tan sencillo como agarrar un cuaderno y decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a hacer la repartida de dividendos, o como si va a entrar un hermano, ¿cómo debería ser? Nos ponemos de acuerdo, lo firmamos, y ese es un básico, básico, básico de gobernanza. Obviamente, entre más compleja tu empresa, más vas a necesitar otro tipo de experiencia.
1: Pero estás haciendo un punto que es más importante de lo que parece, y es que la, las realidades aquí en general son simples. La gobernanza es las reglas que nos ponemos para qué hacemos y qué no hacemos y cómo. Entonces, en tu vida personal, si tú decidís que no vas a desayunar antes de las 10 de la mañana porque así pensás mejor, esa es parte de tu gobernanza. Una de las reglas más básicas y las más importantes y fundamentales en gobernanza que siempre proponemos, creo que ya me la has oído decir, cada cosa en su lugar. Trabajas en la empresa, aquí hay sueldo. Sos dueño de una empresa, hay dividendos. Sos pariente y te quiero dar dinero, te hago un cheque de mi chequera personal. Cada cosa en su lugar. Eso es gobernanza. Eso de que vamos a tener cada cosa en su lugar y no vamos a mezclar es una regla de gobernanza. No tiene que ser complicado. Y de verdad, nunca debe ser más complicado de lo que sea estrictamente necesario. Una empresa que tiene 10.000 empleados necesita ciertas cosas complejas. Una empresa con 10 no necesita nada complicado. Pero sí necesita reglas y acuerdos, sí, solo que sí. no tienen que ser complicados.
0: Y es que ese es el problema, que estamos tan acostumbrados a estar. Y, y es, me imagino que es una de las químicas que se maneja a la hora de manejar familias, Rodolfo, es que estamos tan acostumbrados a vernos todo el tiempo, ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa, que damos por hecho. Y suponemos que esas son dos palabras muy peligrosas, que ya todas las reglas están claras cuando no lo están y por eso es que tan importante de que lo que platicamos desde un cuaderno hasta, hasta tener un protocolo más formal es definamos las reglas con el que vamos a jugar y vamos a tener, y ahí es donde entra el concepto de la, del testamento empresarial o accionistas que tanto me gusta, es tomar decisiones lógicas antes que se vuelvan emocionales, ¿no?
1: Sí, pero también creo que hay que reconocer y, y cuando platicábamos contigo de, de behavioral economics es uh -huh. muy cierto el tema de que al final todas nuestras decisiones tienen un componente emocional. Y lo más todas. importante es integrarlo sanamente, el tema racional y el, y el emocional. Pero algo de lo, que, de lo que decías ahí va de la mano de esas cosas. Eh, y es que, ¿cómo te, ¿cómo te lo pongo? Tal vez, déjame darle la vuelta y entrarle por otro, otro lado. Todo tiene un componente emocional. Pero uh -huh. cuando nuestra emoción imperante o predominante es el deseo de crear un mejor futuro, ¿no? cuando nuestra emoción principal es optimismo, es enfoque, es gana de trabajar, nuestro comportamiento es diferente que cuando nuestra emoción imperante es miedo, enojo o, o ansiedad. Entonces, sí hay que plantear las cosas, hay que aprovechar los mejores los mejores momentos para hacer algo donde tanto nuestro lado lógico como nuestro lado emocional colabora hay un viejo dicho creo que es budista eh, que dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es hoy O sea, si no lo habías hecho antes hagámoslo de una vez sí, pero sí. no esperemos al, al momento en que necesitamos sombra para pensar en sembrar árboles y eso aplica mucho, porque si yo te lo digo en, en mi propio lenguaje, lo que tú estás diciendo es tomemos lo lógico antes de que se vuelva emocional. Yo te diría: tratemos de planear con una emoción y un pensamiento positivo antes de que alguna emergencia nos obligue a tomar decisiones ante un marco emocional complicado y negativo. Afuera de la puerta del intensivo no es el momento para estar preguntando como un el hermano seguro. que tiene una crisis va a pagar la cuenta del hospital? Y si sí. puede vender las acciones de, su, de, la, de la empresa familiar para, para resolver esta crisis. Cuando alguien tenía un negocio personal que quebró y tiene un problema encima bárbaro, ¿tampoco es el momento para ver cuál será la forma en que alguien puede vender o, o, o de alguna forma apalancar sus acciones del, del patrimonio familiar? Porque lo que sucede es que las familias, por ejemplo, tienen una serie de comportamientos constructivos, buenos y sanos, como por ejemplo no llenarse de dividendos y no llenarse la bolsa, sino reinvertir en sus empresas para crecimiento, para capacitar a los empleados y todo lo demás. Entonces la realidad es que si tú tú sos miembro de una familia empresaria, por eso viene el viejo dicho, rico en papel pero no en cash. Si tú tienes un problema y necesitas efectivo Nadie de tu familia tiene efectivo, tampoco, porque la familia tiende a reinvertir. Entonces nadie está nadando en dinero. Todos también tienen las empresas o en algún lado y está comprometido. Y casi que hay una cultura de que tengo como hacer eso, sacar plata, o sea, no, yo no soy así. Nosotros reinvertimos, pero a veces necesitas. Entonces si vas a hablar de, de un plan de, de liquidez de emergencia, háblalo cuando no hay crisis, por favor. Sembrar el árbol antes. Uh -huh nosotros siempre decimos todo es 100 veces más fácil y da mejor resultado si se hace antes de que sea necesario y es lo mismo que tú estás diciendo yo lo único que te cambiaría es que la emoción nunca se va lo que hay que ver es hacer las cosas en el mejor marco emocional posible
0: tal vez entonces voy a repetir la expresión debería ser eh, hagamos, tomemos decisiones lógicas antes que se vuelvan más emocionales
1: sí, o tomémoslas tranquilos antes de que sea de, de, en vez de bajo ansiedad. Pero sí, tenés razón. Eso de hacer las cosas antes y de sembrar el árbol hoy, si no, eso es impresionantemente importante.
0: Eh, sí, especialmente la... en contexto como el que pasamos de la, de la crisis del COVID, ¿verdad? O sea, realmente yo tenía que uno de los principales aprendizajes que yo encontré y lo dije en un episodio anterior del podcast es que las personas más que, que van a lograr salir adelante de una forma mejor de la crisis no necesariamente son los que tienen la mayor liquidez, no necesariamente eran los que tenían mejor market eh, o, o participación, tampoco necesariamente las que estaban más preparadas, sino que fueron las aquellas que lograron manejar mejor manejo de escenarios o fueron flexibles en el ver opciones, porque cuando no están escritas las reglas del juego, todo tu portafolio de estrategias, de herramientas puede o no, serte útil. Y por eso es que lo que estamos hablando hoy es tan importante y por eso es que le dedicamos una serie completa, es porque la mayoría de las empresas de, nuestro, de, de todos nuestros lugares donde estamos escuchando este podcast son familiares, pero la, el tema de familia o de, de familia empresaria es uno de los temas que menos se discuten entre las familias. Ahora, te quisiera hacer una pregunta, Rodolfo, porque aquí es, es un tema que a mí siempre me ha entrado la duda y es, ok, necesito contratar a, una, a un asesor voy a hacerlo puntual para no irnos tan amplio como un integral, pero hablemos de un asesor de, eh, de inversión. Necesito que alguien me ayude a ver cómo invierto mis, mi, mi dinero. Como la costumbre es cobrar por hora, pero cómo debería ser ese control, esa transparencia, ese rendimiento de cuentas de las personas que me están ayudando. Um, hay como cinco
1: preguntas en una ahí, aunque no parezca. Déjame tal vez. Tratar de pasar por, por pasitos. Mencionaste lo, que la gente que ha pasado mejor la, la crisis, en parte es por su mejor manejo de escenarios y su resiliencia ante impactos y ante golpes. Pudo adaptarse. Esa es una fortaleza de las familias en general. Son buenas para adaptarse a cambios en su entorno. De la, de la misma forma, quisiera empatar eso con lo anterior que hablamos, al decir que la familia no necesita reglas complicadas. Lo que necesita es apalancar sus fortalezas que ya tiene, canalizándolas a través de reglas simples, como por ejemplo, se vale cuestionar mi trabajo, no se vale cuestionar mi persona. O sea, no le vas a decir a tu hermano que es un inútil, pero sí le puedes decir, y es más, le debes decir a tu hermano, mira, el resultado de este proyecto no salió bien. Entonces, con esa resiliencia, con las cosas en su lugar, con reglas simples que apalancan la fortaleza de la familia, salimos adelante. Te agregó una más del lado familiar. Y luego cierro regresando a tu pregunta de, de la asesoría en, en patrimonio. Y es que esta última cosa es que es súper importante establecer ciertas reglas y establecer la costumbre de aprender a hablar temas difíciles. Todos nos vamos a morir. Hay que aprender a hablar de la muerte, porque nadie sabe cuándo. Todos podemos tener un accidente y estar incapacitados por mucho tiempo. Ese es importante. Eh, todos podemos tener un, una crisis financiera. Todo es, es importante. A todos nos va a salir mal proyectos, iniciativas. Todos vamos a tener fracasos. Y es más, toda familia, todo padre, hijo, todo hermano. Eh, todos vamos a tener conflictos. ¿Cómo hablamos de para cada familia la regla es diferente, eh, pero ¿cómo hablamos de temas difíciles? Es importantísimo definirlo, porque hay fam las familias que de verdad paran teniendo problemas son las familias que no pueden hablar de temas difíciles. Entonces las cosas se esconden, se tapan, se tratan eh, trian con triangulaciones, eh, paran, paran pareciendo telenovela, Súper importante. He vivido varias. Y, y, y mucho de eso lo puedes rastrear a esta gente, no puede hablar cómodamente de temas incómodos. Sí. Ahora, tu pregunta viene a temas financieros y patrimonial. Uno de los temas más incómodos para una familia exitosa, no importa si su éxito ha sido 10 empleados o 10 mil, es que en general llegaron a donde llegaron peleando duro sacrificando, aprendiendo, eh, trabajando 16 horas al día, 7 días a la semana. Y saben que saben de su tema, pero, pero muchas veces el mundo no les ha dado crédito. Entonces, puede haber crecido en supermercados, en construcción, en fincas, en, en lo que tú querrás, pero saben de su negocio y han llegado a ser expertos en lo que son. Pero toda Latinoamérica tiene lo que los índices culturales de Hofstede llamaban. Eh, distancia de poder, donde la gente que tiene mucho poder y la gente que tiene poco poder están muy separados y donde le es muy difícil a una persona que tiene poco poder cuestionar al que tiene mucho poder.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. En la serie anterior del libro Indistraíble, escrito por Nir Eyal, hablamos de muchas estrategias para poder enfocarnos en lo que es relevante para nuestra vida evitando distracciones. Algunas recomendaciones que más me gustaron, por ejemplo, fue para recibir menos correos electrónicos, debes enviar menos correos electrónicos. Planifica colocar un horario de envío de correos para que así no te encuentres todo el día contestando correos y alores así enfocarte en los temas que son relevantes de tu día. Eh, cierra, por ejemplo, también la herramienta de correos en tu computadora. Así evitará la tentación de estar constantemente recibiendo mensajes de correos recibidos. Si deseas recibir las siete infografías de las principales recomendaciones o hacks, puedes escribirme al correo mario gerente de los sueños punto com para que sí te las pueda enviar. Ahora continuamos con nuestro episodio.
1: Los gringos son de baja distancia de poder. Los holandeses peor. O sea, un holandés le dice a su jefe: mire, esto es estúpido, no funciona. Y el jefe le dice: así. Ah, a ver, explíqueme por qué. Te vas a la mayoría de Latinoamérica y alguien le dice a su jefe, mire, esto no funciona. El jefe dice, mire, usted qué se cree y de dónde se bajó del bus a venirme a criticar. Aquí el jefe soy yo y usted se cae y sigue instrucciones. Esa es una alta, una gran distancia de poder. Pero por, por esos temas y por la cultura que tenemos, es muy difícil para la familia decir, yo no sé de esto. Y aunque la familia tenga 50 millones de dólares ahorrados, la familia no es experta en inversiones bursátiles. La familia no es experta financiera. ¿Tengo financieros manejando mi negocio? Sí. ¿Finanza corporativa, finanza comercial? Sí. Casi nadie es genuinamente experto en el tema de inversiones financieras en bolsa de valores. Y está bien. No es problema. Son expertos en otras cosas. Pero llegan a hablar con un banquero eh, o alguien que les, que les ofrece gestionar su patrimonio y les hablan en una jerga nueva, en una sopa de letras, que los confunde y los intimida, porque no entienden este idioma, no entienden, no entienden cómo moverse en este medio. Y ser inversionista tiene incentivos muchas veces opuestos a los que corresponden para un empresario. El empresario ante un problema debe de tomar acción. El inversionista ante un problema debe tener cuidado de no moverse demasiado rápido y analizar bien. Muchas veces en el mundo de la bolsa de valores ante una bajada súbita de valores, lo mejor que puedes hacer es nada. Eso le cuesta a un empresario. Pero todo lo que hablamos de, de, de rentabilidad, de costos, de márgenes, todo lo que se habla en el comercio normal no aplica en finanzas bursátiles. Entonces, meterse a este nuevo mundo donde le dicen a uno que todo es diferente, que le hablan en un idioma diferente y donde además uno está acostumbrado a correrse riesgos en su negocio pero aquí está tra trayendo sus ahorros, que no quiere perder, porque ahora el patriarca o matriarca del grupo familiar tiene 60, 70, 80 años y dice, si yo pierdo esto ya no lo puedo volver a crear ya no tengo no 30 entiendo. años más para hacerlo entonces, vienen con mucha cautela a un mundo que no conocen y si lo que tienen es un banquero o un gestor patrimonial muy capaz y muy honesto perfecto hay muchos de estos pero también hay muchos que no son tan honestos o no son tan capaces o son unos perfectos desgraciados porque en toda industria hay ladrones e inútiles y el problema es que si tú no sabes de este mundo tú no puedes diferenciar por muy inteligente que seas y por muy experto que seas en otros campos entre el honesto capaz y el ladrón mentiroso entonces en el tema de la, de la gestión patrimonial o sos experto en el tema o, o conseguiste un experto en el tema que te ayude a escoger tu equipo de asesores, ¿me explico? Sí, sí para entrevista. poder tener
0: esos balances, porque vos no sabes cómo, por ejemplo, si te metes un tema de, de inversión y te dicen te voy a dar un 10% de retorno, yo personalmente no sé si eso es bueno, regular, malo, que no tengo el contexto y sí necesito tener ese contexto para saberlo, pues porque Ajá. si no me van a llegar a decir un montón de cosas bonitas. Y yo sí he visto mucho esa tendencia. Fíjate, Rodolfo, cuando hablan no solo a nivel familiar, sino empresarial, cuando eres el dueño de una empresa y llega alguien en el tema financiero, en el tema de inversión o en el tema inclusive de resguardo de, de tu patrimonio con fideicomiso o cosas parecidas donde te llegan con una terminología que de primero decimos no, no entendí y si y me da pena preguntar porque siento que me va a decir que no que debería saberlo para esta mi para mi edad o para mi nivel de complejidad de la empresa no
1: y esa pena es la que no hay que tener esa pena te sale carísima y a veces hay gente que te habla en sopa de letras precisamente para que tengas pena y no preguntes
0: o pantallarlo que dice que cree que sabe mucho
1: te, te doy un caso curioso eh, pero esto es para ilustrar dijiste alguien ofrece 10% de retorno ese retorno es bueno o malo depende del año pero además es bueno o malo dependiendo de contra quién te estás comparando tú sos un inversionista con poco apetito de riesgo que está generando grandes ganancias en su negocio y quiere que esta parte financiera esté invertida de una forma muy cautelosa o tú sos una persona que, que dice mire ya mi negocio está bien mis inversiones están bien esto es para mis hijos y para mis nietos ese capital va a estar invertido 50 años, si sube o baja un año o dos, no me importa. Lo que me importa es qué va a pasar en 20 o 30. Entonces, eh, tus parámetros de inversión son diferentes. Pero el año pasado, para darte un ejemplo, me topé con, un, con una persona que me mostró sus resultados, uno de, eh, un, 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 un ente que yo, que yo asesoro y una cartera de casi 25 millones de dólares estaba rindiendo había rendido en el año 17%. Daban brincos de alegría. Wow. ¿Qué? La gente, mucha gente sabe o ha oído que a lo largo de los últimos 70 años el promedio ponderado de retorno en la bolsa es como 7%. Pues sí, pero hay años en que baja a 20, y en ese año si tú perdiste 5, alégrate, date por Resulta que el año el, el año pasado la bolsa de valores del lado corporativo, o sea, lo que es acciones de empresas, subió 32. Entonces, 17 es mediocre. A ese portafolio, y cuando yo les dije, muchachos, a mí no me parece. No, perdón, perdón, te di el número incorrecto. Tenían 10 de retorno. ¿Habían
0: podido era un tercio del resto?
1: Sí. Otros clientes como ellos, conservadores, Estaban sacando 17, 18, 20. Ellos decían: mm. es que somos cautelosos. Sí. Y por cauteloso no te ibas a ganar el 32 que subió al lado corporativo. Pero otros cautelosos como tú han estado sacando 17, 18. Ahora, 7, 8% de 25 millones de dólares son 2 millones de dólares que dejaste sobre la mesa ese año.
0: Sí, todo es relativo en ese sentido, ¿verdad?
1: Entonces, sí es importante. Es importante, primero es importante que tú aprendas o que alguien te eduque a menos que tú no tengas ningún interés en educarte, lo cual se vale, pero entonces ten cuidado quién escoges de asesor. Segundo, es importante que tus asesores no te estén apantallando, sino que te estén dando buen resultado. Tercero, es súper importante que busques una transparencia real de costos. Mucha gente que dice es que mi banco no me cobra, no es cierto. Le cobran por cada transacción, le cobran un margen de comisión en los bonos, le cobran de diferentes formas, pero le cobran, es un negocio, claro que le cobran. Pero hay mucha gente que no sabe lo que le cobran. Y uno de, eh, de los casos más eh, sonados que, que vimos el año pasado es que el gestor patrimonial que recomendamos para una familia les ayudó a encontrar 10 millones de dólares de... Cobros excesivos, donde el banco que tenía custodia de las inversiones había cobrado más de lo que prometieron. Mm. La única forma de encontrar esos sobrecobros es poner a alguien a revisar cada compra, cada venta, cada transacción. La familia no lo va a hacer, Mario.
0: Pero puede tener a alguien que sí lo haga y Pero miren puede el, tener el esfuerzo que, que lo haga. Haga.
1: Exactamente. Entonces, si necesitas esa rendición de cuentas, pero no, no hay que engañarse a, o a sí mismo diciendo, bueno, tengo el portafolio partido entre dos bancos, entonces tengo checks and balances. No es cierto, porque lo que tenés es dos entes independientes que los dos te pueden dar a tol con el dedo. Y si uno te da a con el dedo y el otro no, no tenés forma de saber la diferencia. Tenés que montar sistemas, igual que en tu negocio tenés auditorías y contabilidad. Tenés que montar y exigir, montar o exigir que alguien monte por ti mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de verdad.
0: Y mira, yo quisiera que por, por, por temas de, de, de cerrar con algo que es bien importante con, con las personas es, tú hablaste del manejo de conversaciones difíciles y yo quisiera que me ampliaras el concepto, de decir cómo puedo hablar o cómo son, qué son las recomendaciones que has visto, de éxito o de fracaso, de cómo tratar temas difíciles. Porque miren, cuando, están las, cuando hay personas de la misma familia trabajando en la empresa, significa que alguien es encargado de algo y ese algo puede ser que le vaya muy bien o muy mal. ¿Cómo me recomendarías poder mantener la paz relativa dentro de las organizaciones, pero siempre ese, ese, esa accountability, esa responsabilidad, autorresponsabilidad, y sin tener que después decir después del fin de semana tengo que volver a ver a mi papá que me acaba de regañar porque me fue mal en mi departamento y ahora lo tengo que ir a almorzar con él el domingo, pues.
1: Sí, hay mucha gente que desprecia los avances en las ciencias sociales. Como que las ciencias sociales son, son intangibles, amorfas, como que no, como que no hay carne ahí. O sea, quieren finanzas, mercadeo, cosas concretas donde 10% suma a 3%, pero la realidad es que eso muchas veces son el secreto del éxito. La respuesta a tu pregunta es gradual, y es empezar poco a poco, y es empezar con fácil, es un poquito sembrar el árbol y cuidarlo mientras crece. Hablemos de sembrar el árbol, de la capacidad de las conversaciones difíciles. ¿Cómo haces para llegar a poder tener conversaciones muy difíciles con, con, con alta capacidad empezas fácil cuando un niño empieza quiere llegar a aprender a caminar no se levanta a caminar primero trata de gatear y se cae y se levanta y se cae repetidamente pero se perdona la, la generosidad la compasión contigo mismo y con tu familia puede sonar lo más floppy del mundo pero sin esto te vas a morir vas a okay o sea, tenés que tener la compasión de ver que alguien se equivocó y no decirle estúpido o no enojarte y decir ¿cómo puede haber fracasado? él fracasó o ella fracasó y tú lo harás otro día y la pregunta es si lo hizo de buena fe si tú crees que actuó de mala fe esto es otra canasta de pan pero la capacidad de perdonar la compasión el decir wow, fracasaste aparte de que todos perdimos dinero debe ser muy difícil para ti Hablemos de qué pasó para que aprendamos más a la próxima. ¿Esto fue de verdad metida de pata o fue accidente? ¿Cómo hacemos que la próxima no nos pase? Y así como el niño empieza a gatear y se cae, ¿tú no ves que ningún niño que está aprendiendo a gatear y se cae de cara por cuarenta y tresava vez diga, soy un estúpido, nunca voy a aprender a caminar? De plano, todos los otros niños ya caminan hace dos meses y yo aquí como imbécil gateando y cayéndome de cara. no solo se vuelve a levantar y lo vuelve a hacer y lo intenta y lo intenta y lo intenta y se perdona y no se maltrata hasta que lo logra entonces igual empecemos a tener conversaciones un poquito incómodas en momentos en donde estamos en un marco emocional positivo y poco a poco vamos a ir adquiriendo la competencia por usar tu término ahorita de hablar cosas difíciles sin pelearnos ahora hay trucos que vale la pena aprender. Y, y aunque esto suene a, a anuncio, te tengo un externo a esa conversación y no vas a ver cómo todo el mundo mágicamente se porta 60% más civilizado. A veces la, hay que tener referí, ¿verdad? Es que no se trata de referí. Solo con, con tener a alguien que no es tu hermano o tu papá o en, 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 en el salón. Es ropa la, la química. Más, es que la gente no quiere bajar el canasto en público. Uh -huh. no se dan el lujo de perder el control, sino quiero mostrarte, pero te voy a explicar por lo menos así de
0: pero por eso es que es tan bueno a veces traer directores externos a las empresas, ¿crees
1: Rodolfo? los directores externos son esenciales esenciales, hay un estudio muy, muy conocido que te puedo buscar, no, te, no tengo el URL aquí a la mano, pero donde estudiaron empresas que se cotizan en bolsa, o sea, empresas grandes porque ahí hay datos uniformes disponibles, no porque solo en esas van. Y es más, hago la salvedad que, que siempre decimos a familias, los formales y profesionales y ordenaditos son los que llegan grandes. No es que los grandes tienen que ordenarse y volverse profesionales y ordenados. O sea, la secuencia es primero ordénate. Pero eh, en este estudio agruparon a empresas bajo el control de una familia y se bolsa con accionistas externos, etcétera. Pero las empresas familiares con directores externos y muy abiertas a input del mundo exterior eran las de mejor rentabilidad y mejores resultados por mucho. Imagínate un promedio de 15% anual de, de crecimiento. Las empresas no familiares eran la, el grupo de medio con un 7% de crecimiento promedio anual. Las empresas familiares cerradas que creen que un externo los va a poner en un problema de, de pleito, que no quieren que nadie les venga a decir qué hacer, que creen que se las saben todas, que no quieren lavar sus trapitos al sol, etcétera Las empresas que, familiares que por una razón u otra no son abiertas a externos e independientes, tienen una rentabilidad promedio de 2% anual.
0: Sí. Ahora, sí. eso te das cuenta de que requiere una madurez de la, de la, de la, no solo de la persona que es el líder de la organización, sino que toda su química familiar. Sí, porque sí. tienen que, a mí, te voy a hacer el ejemplo de lo que a mí me pasó. Yo vi una empresa familiar que trajo un externo, pero lo trajo solo por recomendación de una asesoría que se le había dado y nunca le dieron el respeto para poder ayudarlos. Y fue bien interesante ver cómo, después tuvieron que tuvieron una crisis y entonces ya se dieron cuenta que tenían que necesitar ayuda, pero hasta te trae primero te sirve para no bajar el canasto, como decíamos en la expresión, que es no pelearse. El segundo es que te trae un punto de vista diferente. tercer es una persona que no está en la empresa, entonces no está contaminada con el día a día. Y es una persona que vas a traer que respetas su, su opinión y o debería tiene, de respetar
1: y que tiene experiencia, conocimiento, perspectiva diferente. O sea, que ve los mismos números desde otro punto de vista. Y, y solo la interacción de esos dos puntos de vista diferentes tiende a generar mejor
0: resultado sí. yo te diría que me recomendaras una última que para poder cerrar el último episodio de la serie que, me, que es el, como el, el, el cherry on top que dicen ¿cómo recomiendas que manejemos el famoso te lo voy a poner en, con un ejemplo y me dices tú qué es lo que piensas eh, estamos ya manejando un modelo de una empresa tal vez unas 100 personas y tengo al gerente financiero que es mi hijo y tengo el gerente comercial que es una persona externa. Es una persona, pues no de la familia, hablemos de ese sentido. Los dos son muy buenos y me voy a retirar. ¿Cómo balanceo el concepto de evaluar quién es la mejor persona para poder entrar un rol gerencial o para poder ser sucesor? Inclusive, después, si no es mi hijo el que va a entrar, ¿cómo voy a poder tener a alguien en que sea jefe de mi hijo?
1: Ese árbol se siembra 20 años antes. Ahí está. <risa> Porque desde el principio, o lo antes posible, empiezas a crear una cultura que comunica claramente sus valores. Valores no son cosas bonitas para poner en la pared, como honestidad, integridad y no sé qué. Valores, lo que tú valoras es lo que tú todos los días pagas por tener. Tú valoras algo. Entonces, ¿qué valores tiene la empresa? Y, y, o la familia o el sistema familiar. Hay familias que dicen en la medida de lo posible favorecemos a miembros de la familia y eso nos parece bien. Ya, ¿vale? ya. ahora y Ahora, no, y no es tan automáticamente negativo como mucha gente asume, porque en esas familias hay una cultura muy rigurosa de preparación y de formación y de obligación y responsabilidad del individuo al colectivo. Entonces, sí, la familia te dará prioridad pero más te
0: vale estar preparado sí, con, viene con viene con estrellita
1: pero claro igual hay familias y, y así como hay hay familias que dicen favoreceremos a la familia pero entonces la familia de verdad se prepara y son workaholics todos o por lo menos son familiajolics todos hay otras hay otras familias que dicen aquí promovemos o colocamos a la persona más apta para el rol en el momento sea quien sea, y si esa cultura ha estado siempre clara, que no hay favoritismo para nadie por ninguna razón nunca, ni tu hijo ni el comercial van a estar con expectativas inapropiadas, y no uh -huh. vas a tener ese pleito, y lo que vas a hacer es vas a apuntar al, que, al, al líder, si es que así si quieren, o más típicamente a un grupo de tres o cuatro personas a estudiar el futuro de la empresa este es un, un rol que idealmente lo manejaría la junta directiva o el directorio para mucha gente en, en Sudamérica. Eh, y entonces, vamos a decir, ¿qué futuro tiene la empresa? ¿Qué retos va a enfrentar? ¿Qué personalidad necesita? Eh, ¿qué Regresamos
0: y al, al episodio 1. ¿Te recuerdas que decíamos hay que separar el rol de, de miembro de junta directiva o accionista con el rol de ser un operativo? Son dos cosas muy diferentes.
1: Sí. y eh, ejemplo muy, muy básico, mi, mi familia, los, los, la, la gran familia país, cuando llegó el momento de que ya estaba a punto de jubilarse eh, Carlos Manuel, mi tío, que había hecho una labor legendaria en, en el lado retail, y, y llegó un momento de definir quién iba a ser su sucesor en el rol del liderazgo estratégico del grupo. Y había un plan, y ese plan se cambió porque las circunstancias en que estábamos en ese momento eran que en ese momento se necesitaba una capacidad de negociación con externos, porque se estaba hablando de fusiones de empresas. Entonces, en ese momento estaba claro que desde hacía poco tiempo nuestro mundo había cambiado y ya no necesitábamos un excelente líder de un negocio. Necesitábamos una excelente persona encargada de una negociación. Se cambió el plan. Bueno, claro, uno pasa por momentos complicados, difíciles. Eh, a todos nos costó. Pero, todos todavía nos hablamos, todos nos queremos, todos nos vemos en los cumpleaños. No hard feelings. Porque Se cambió por las razones correctas. No fue favoritismo a nadie ni en contra de nadie. Fue este momento y el futuro cercano a la empresa nos pide otra cosa de lo que creíamos. Y así ha sido en muchos casos. Entonces, entonces, ¿Cómo manejas un caso así? Igual, y, tal vez, si, si tú quieres, el, 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 el concepto que va encima de todos es, si tú quieres navegar un velero de América a Europa, no dejas el timón fijo en un rumbo y cada semana vas viendo qué pasa y tienes que hacer cambios de rumbo de 20, 30 grados. Tú estableces desde el principio una cultura, ciertos hábitos, haces las cosas muchas veces cuando todo es fácil para ir construyendo tu competencia cuando las cosas son difíciles sí. te rodeas de los externos ya sean asesores eh, o, o directores eh, o proveedores que te van a ayudar a ser mejor y a crecer y vas haciendo ajustes de rumbo delicados, graduales poco a poco, iterativamente igual que, igual que crías a tus hijos tú no dejas a tus hijos que hagan lo que quieran por dos años y luego venís con un gran reporte, mira, los últimos dos años has hecho esto mal. No, tú, tú sabes que eso te va a generar resistencia, resentimiento y problemas. Tú hablas con ellos de lo que ellos hicieron bien o mal hoy. Y no solo les hablas de lo que hicieron mal, les hablas de lo que hicieron bien. Hay que reforzar, lo bueno, reforzar lo bueno y tratar de eliminar lo malo. Entonces, ir, con, ir sembrando cada árbol e ir nutriendo cada árbol, sabiendo que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, y que el mayor éxito que puede tener la familia empresaria es irse preparando para el futuro con tiempo, uh -huh. cuando todavía no es estrictamente necesario. Y ese es, en efecto, una de las grandes ventajas estratégicas de la familia empresaria versus la empresa no familiar. Está viendo 5, 10, 20 años a futuro, donde la empresa no familiar está viendo el próximo trimestre, el próximo semestre, en. Eh, cuando hay recesiones económicas, las empresas fam no familiares, muchas veces recortan investigación, recortan personal. La empresa familiar dice, no, cuidamos a nuestra gente, porque ellos a su vez nos cuidan a nosotros. Nuestra gente se siente bien, trata muy bien a nuestros clientes. Nuestros clientes nos son fieles. Y uh -huh. cuando vayamos saliendo de esta, vamos a ir a comprar a aquel, al, al competidor que estamos dejando atrás. Sí. Entonces, el, um, ese tema... Ese tema es parte de lo que para el podcast y para tu gente es súper importante. El, pues el,
0: el resumen te diría, Rodolfo, de, de que, que Carlos es un árbol. Sí, y te diría, esto ha sido un, una serie muy interesante porque la verdad es de que creo que va a aplicar para muchas personas, no solo como conceptos cuando estás en una empresa familiar o una familia empresaria, sino que también para la vida personal de muchos. Eh, por el tiempo hemos hecho lograr tres episodios de una serie espectacular que creo que hay mucho mucho aprendizaje que vamos a poder obtener así que te pido que te despidas de la audiencia y va a ser un gusto eh, poder verte en próximas oportunidades con temas tan apasionantes como lo que es ahora la familia empresaria
1: han sido conversaciones muy lindas siempre te agradezco la, la invitación y ha sido ha sido de verdad muy agradable espero que el, que el contenido haya sido útil y cualquier pregunta o cualquier duda
0: la orden. Excelente, pues muchísimas gracias y espero que ustedes hayan obtenido mucho valor de esta serie y los veo en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción. Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página